0: Друзья, всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами сегодня, как всегда, Юля и Дима. Всем
1: привет! И не только, не только мы.
0: Есть у нас сегодня прекрасный гость, вернее гостья Аня Петелина, бренд-менеджер издательства Xmo.
2: Всем привет! Очень рада вернуться спустя год.
0: Да, и... Аня. У нас уже была в гостях, мы тогда обсуждали романтическое что-то, про про ромфант мы вроде говорили, но сегодня у нас тема более серьезная поговорим мы про издательскую кухню, я у ребят расспрошу всякие интересные новости изнутри, да и в целом будет интересно поговорить про процесс организации продвижения книг. И давайте начнем с такого общего вопроса. Я сегодня, кстати, выступаю в роли интервьюера, но если будет что-то от меня интересное с блогерской стороны, я, конечно же, тоже буду подключаться. Расскажите, как вообще организовано продвижение книг в Эксмо в целом? Может, есть какое-то разделение по направлениям? Ну и в целом будет интересно узнать, чем вообще занимается бренд-менеджер.
1: Давай я начну, а тогда вот чем занимается бренд-менеджер, ранее расскажет, я Шутка. Значит, в Эксмо мы сейчас говорим про первую редакцию, художественная литература. В других редакциях, может быть, чуть-чуть по-другому организовано, чтобы было тоже понимание. В Эксмо сейчас есть три больших редакции. Одна — это художественная литература, в которой работаем, мы. одна — детская. Вторая и пятая редакция выпускает нонфиг. Соответственно, у нас по каждому направлению работает обычно два человека. Это бренд-менеджер и пиар-менеджер. А направление — это вот в нашем случае фантастика, есть сентиментальная литература, стройсюжетная литература, классика и так далее. Вот, и, соответственно... Такой тандем бренд-менеджера и пиар менеджер обычно специализируются на одном конкретном направлении и лучше в этом направлении разбирается, читает это. ну То есть вот так получилось, что, например, я пришел конкретно фантастикой заниматься, Аня, может быть, об этом чуть подробнее расскажет, она в свое время сначала пришла с блогерами работать, а потом увидев, что а, она любит фантастику фэнтези, ей предложила руководство заниматься тоже этим направлением. Э, иногда бывает исключение, то есть бывает так, чуть больше людей каким-то направлением занимается, не два, например, а три человека. Есть еще авторы там, классики, где как таковой пиар почти не подключен, кроме каких-то кромких событий, юбилеев, чего-то подобного. Там больше работа бренд-менеджера. И это нас плавно подводит к тому, что она немножко рассказала о том, чем занимается бренд, потому что если пиар, это, наверное, более-менее понятно, взаимодействие с прессой, с блогерами, то вот бренд-менеджмент, наверное, для человека страны звучит, может быть, немножко незнакомо и непонятно.
0: А мне нравится, как Дима э, рассказывал прямо толково, как будто готовился к докладу, я прям, знаешь, чувствовала твой профессионализм. Молодец, Дима.
2: Фишка в том, что Дима готовился, потому что Дима составлял план, и я такая интересно, что он имеет в виду под этим пунктом, но посмотрим по ситуации. А стоит, наверное, подчеркнуть, что бренд-менеджер в издательстве — это не совсем классический бренд-менеджер, потому что я вот со многими там знакомыми из других сфер обсуждала это, и у них бренд-менеджер подразумевает под собой человека, который делает и следит за всем циклом продукта, от его выхода до, собственно, запуска и продвижения. У нас же бренд-менеджер подхватывает продукт, книгу, когда уже... Известно, собственно, что редакция ее купила, собирается выпустить, и там есть приблизительные сроки, скажем так. Мы занимаемся именно продвижением, скажем так, рассказываем о каждой книге вот как новом продукте не только конечному потребителю, но и даже в большей степени закупщикам представителям магазинов, представителям э, интернет-магазинов, офлайн магазинов и всем промежуточным э, звеньям цепи, скажем так. И наша задача как раз рассмотреть абсолютно каждую книгу как отдельный продукт, выделить ЦА, э, кому она может зайти, на что она похожа или не похожа, все эти уникальные отличительные качества выделить и представить. То есть для нас это там бесконечные слайды в презентациях, таблицы, всякие переписки. Мы готовим очень много контента. То есть для меня там определенный процент работы — это я ставлю технические задания дизайнерам, копирайтерам, которые, собственно, и помогают готовить контент
0: по книгам. Господи, я чувствую себя на бизнес-встрече. Вы так по деловому рассказываете все. Я издательство покупать не собираюсь, можете расслабиться. А,
2: на самом деле, я пытаюсь сказать это более-менее понятно, Они а типа, ну, я вообще хз, я тут книжки читаю от 4 на 7 и просто интересно про них рассказываю. А, но простым языком, на самом деле, это так. А, грубо говоря, мы должны продать а, книгу сначала закупцам, а потом конечному потребителю... А, и Если честно, сложно сказать, какой процент э, влияния для нас там больше, к чему мы имеем более непосредственный доступ. Наверное, все-таки мы имеем влияние на закупцов и, например, на блогеров или лидеров мнений, грубо говоря, а они уже коммуницируют с конечными потребителями. Uh, есть еще, наверное, такой uh, более креативный этап работы, чем там просто постановка ТЗ и делание презентаций. Это вот uh, какие-то мероприятия uh, такие mm, достаточно громкие и какие-то креативные рассылки, креативные интеграции.
0: Но это ты уже говоришь про, наверное, инструменты продвижения книг, да? Да, Давайте потом
2: более подробно раскром, mm-hmm. но, в принципе, да, голова бренд-менеджера тоже за это болит. Вот, но э, что хочу интересно отметить, у нас э, с Димой не классическое распределение обязанностей э, пиарчика бренд-менеджер, и только у фантастики так. Э, на самом деле, что интересно, когда я пришла, фактически у меня должность была пиар-менеджера у Димы пи- э, бренд-менеджер, mm-hmm. если не ошибаюсь, да. Э, но ну, а мы потом как-то так органично все это перемешали, что, например, э, я больше занимаюсь блогерами. Дима занимается всякими нашими нишевыми сайтами и СМИ, и он только он бренд-менеджер Фанзона, а я бренд-менеджер больше российской фантастики, немножко зарубежки. То есть, например, я занимаюсь проектами, грубо говоря, Киры Фроловой, Женни Сафоновой, а Дима занимается проектами Григория Батанова Фанзона, ну, и помогает мне, соответственно, по моим проектам интегрировать их вот в эти отраслевые СМИ. Mm-hmm. У нас, короче, вот такой классный симбиоз, я бы так сказала.
1: Ну, я еще добавлю, прежде чем мы отойдем к другим вопросам, что там, важная часть работы бренд-менеджера — это еще то, как карточки книжек выглядят на страницах магазинов, то есть какая дополнительная информация, причины купить, фотографии, вот это все, потому что, когда вы заходите на страницу книжки в любом магазине одно дело, когда она, так сказать, голая, просто обложка аннотации, все, а другое дело, когда mm-hmm. она так, представлена ярко, интересно, вы можете понять, что она из себя представляет. Вот а, важная задача, чтобы не просто человек дошел до а, страницы какой-то книги, но и она его там, побудила заинтересоваться этой книжкой. Так что эти типа, тоже прошло. <связь> ну
0: раз уж немножко прозвучало, давайте поговорим дальше про основные инструменты продвижения книг какие существуют, какие, может, категории продвижения. Вот про это тоже очень интересно узнать.
2: Вот здесь интересный вопрос, что Дима планировал рассказать. Скажем так, приоткроем. Мы настолько много подробностей, как можно, потому что у нас действительно есть категории продвижения. Mm-hmm. Может быть, несколько про минут. инструменты
1: Про инструменты продвижения я имел в виду скорее. То, что мы делаем, ну, то есть а, там те же самые а, рассылки, которые мы делаем, то, что мы отдаем книжке заранее на прощение скорее вот такие элементы а, имел в виду. Ну,
0: мы сюда же сможем приплюсовать тогда и форматы сотрудничества с блогерами, которые я тоже прокомментирую. Так что давайте про все вместе расскажем. А, вот запускается, вернее, выпускается какая-то книга, на которую издательство возлагает большие надежды по продажам и по продвижению, и вот что вы с ней делаете. Ну да,
2: я, наверное, все-таки скажу, что у нас есть категории продвижения, которые, собственно, диктует нам, как, насколько широкий пакет продвижения мы можем себе позволить. То есть, это бюджет и определенный алгоритм действий нашу свободу, скажем так.
1: А основных там... Но это, в свою очередь, категория продвижения это производная. Uh, там, от uh, уровня ожиданий, uh-huh. uh, которые есть в этой книге, то есть если это автор какой-то уже состоявшийся, проверенный, uh, то мы там плюс-минус понимаем, uh, какие могут быть ожидания по тиражу, по, соответственно, выручке, ну, и так далее. Если это автор новый, то там, смотрим на его Уровень, либо уже успеха, если он есть на Западе, либо если, ну так бывает, что мы, например, автора выпускаем, когда он плюс-минус выходит близко к западному релизу, то это сколько стран купили, какие есть на него ранние отзывы. Ну так или иначе, глобально. Есть тираж, который, в общем, диктует, сколько мы на этом авторе сможем или на этой книге, скорее, сколько мы можем получить выручки. Ну и от этого, соответственно, распределяются уже уровни продвижения. Бывает, конечно, так, что, например, какая-то книжка, на которую каких-то особых планов не было, она выходит, выстреливает больше, чем ожидали, и тогда надо ей заняться более плотно. Но... Предварительно это обычно на квартал вперед планируется, а, какими авторами mm-hmm. мы будем заниматься. И у каждого из а, авторов книг есть там, определенный уровень приоритета. Это на кого делается наибольшая ставка, ну на кого внимание чуть меньше, потому что книг выходит очень много. Ну, два человека занимаются направлением. Это может звучать как большое количество сотрудников, но в то же время в сравнении с... Наверное, два десятка книжек новинок только в месяц, но получается, что это и не так уж много.
0: Мне кажется, я даже могу привести пример книги, на которые особо не возлагали надежды, но сейчас ее прям по всем максимально и тетрадочки выпустите, все это Мара и морок. По-моему, Влада там изначально вообще за свой счет экземпляры рассылала. Да,
2: совершенно, верно. то есть книжка вышла, по-моему, когда карантин вот у нас был
0: только начался карантин, а, я
2: и вспомню, действительно это. там у нее была достаточно обычная, собственно, категория, достаточно маленький тираж. Не маленький, но стандартный, и потом, когда мы увидели... обычно
1: новый автор, новый книжка 3000. Вот Мара Морок так и ну, вот Да, стандартный
2: для нового автора, да, да. Ну, то есть, бывает Совершенно вот верно.
1: ситуация, когда у нас будет выходить э, уже не например, Масян Тонсю, автор, который уже там громыхнул, там понятно, что будет огромный тираж, по-моему, 70 угу. тысяч сейчас э, стартовый тираж планируется. Я вот. такого
0: тиража вообще у Акунина, наверное, последний раз слышала.
1: И, ну, тут понятно, что это сходу, там, очень высокий уровень, там, другой пример, это, там, тираж, наверное, поменьше будет, наверное, в 2010, но будет выходить новая книжка Ребекки Куанг «Вавилон», которая очень ожидаемая, uh-huh. и она опять же, на Западе громыхнула, тут тоже сразу понятно, что мы на Ребекку Куанг будем тратить много сил, времени, но это авторы, которые уже как-то себя зарекомендовали с новыми авторами, тут вот, как я уже сказал, это производная того, что с ними происходит за рубежом, плюс ну вот Ожидания, экспертизы от редакции, от маркетинга зачастую мы даем заранее почитать книгу блогерам, чтобы тоже получить ну, такой сторонний взгляд, насколько эта книжка хорошо принята, может быть, аудиторией. И когда защищаем такие приоритетные проекты, ориентируемся в том числе и на ранние отзывы,
0: Ну, иногда бывает такое, что блогер сам увидит у кого-нибудь где-нибудь из команды продвижения там обложку или какую-то информацию, как у меня, допустим, было... С грядущей. Я забыл как на русском перевели э, окончательно. Кровавое название. приданное, небось. Да, 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 кровавая приданная, которая Да, там сначала... был особый случай. То есть <смех> не
1: просто мы дали пораньше почитать, а Юля меня попросила текст на английском.
0: <смех> да, я у Димы прочитала, но просто я очень люблю тематику Дракулы, плюс по описанию мне показалось, что это что-то схожее с. Ван Хельсингом, который до 2004 года, то есть что там будет много именно про Дракула, про самого, про его невест. Естественно, я загорелась, сначала Дима выключила текст на английском, потом еще увидела уже что перевели. Мне стало интересно, ну, в каком видео он на русском будет дальше идти. И я еще на русском ее прочитала.
2: Тебе не обложку не присылала еще? Она
0: мне, по-моему, макет присылала, но в любом случае, а у вас...
2: В у нас вчера мы нам собрали обложку, я уже там заказывала быстренько, там, постер же все такое. Общем, О, прикольно, ну, только потом
0: интересно.
1: Я да. думаю, что, ну, вот момент выхода подкаста, еще может, и не появится, но, а может, уже и появится, но вот вопрос нескольких дней Я даже думаю, есть. Появится, ну подкаст есть. выйдет после. Ну, в любом случае, эта книга Посмотрим.
0: достаточно скоро выйдет и поинтересно будет про нее поговорить. Она действительно такая нестандартная получилась история. Но ну, вот как раз а,
1: если, например. Та иная книга вот, привлекала настолько внимание, что ее уже на английском кто-то из блогеров почитал, то это как раз всегда дополнительный аргумент, чтобы книжка получила там, дополнительный приоритет продвижения, более высокую категорию, что мы показываем руководству э, дистрибуции, что, смотрите, книги книге есть большой интерес, она уже получила высокие оценки, поэтому она заслуживает э, больше внимания, то есть тут надо немножко взглянуть с точки зрения еще не читателя и не сотрудника редакции, которые в это все там погружены, а с точки зрения там, магазина и закупщика, для них э, львиная доля книжек это просто позиции в огромном э, файле, э, где они видят кучу новинок, могут прочесть какое-то базовое описание, не факт, что там, закупщик или э, тем более вот, консультант в магазине полезет э, разбираться. Кто-то, mm-hmm. наверное, это сделает, и бывали Президенты, когда про какую-то книгу говорили, вот, например, у нас будет выходить астронавт Крис Хедфилд, такой научно-фантастический триллер Обита смерти, и Слава Бакулин, глава редакции «Фантастики», рассказывал, что ремонт в одном из магазинов. говорит, да я фанат Хэтфилда, я его там знаю, ролики его на ютюбе, видео и нонфик его читала. А я
0: думала, он сказал, да я фанат Металлики сейчас.
1: Нет, уже. нет, нет. Ну, Хэтфилд просто, он в частности известен тем, что он записал, снял первый клип в космосе на МКС, где он был командиром в тот момент, mm-hmm. воспользовался служебным положением. Он вообще много роликов на МКС записывал, но в частности это был кавер на Дэвида Боуи, Uh, и там более 50 миллионов просмотров на YouTube собрал ролик и продолжает собирать. Вот, ну, соответственно, Хэтсел достаточно известный человек, и вот там, мы сталкиваемся с тем, что там, закупщик его сам знает, ждет, просит текст заранее. Но не всегда так, а когда у тебя uh, еженедельно, вот, не, там, не 20, там, не 5 книжек, которые, вот, может быть, у бренда или пиарщика, а когда у тебя... Куча разных направлений из одного только издательства. издательства не одной И каждую неделю у тебя огромное количество новинок, которые для тебя, ну вот просто позиции в списке. То это достаточно, ну, тяжело ожидать, что будет, к, условно, сотни книжек, индивидуальный подход со стороны дистрибуции магазина. И вот, конечно, какие-то отзывы, интересные факты, то, что книжка уже там, попала в какие-то списки ожидаемых от СМИ, это всегда большое подспорье, чтобы вот перед э, дистрибуцией следующим шагом магазинам доказать им, продемонстрировать им, что именно эта новинка заслуживает особого внимания. Опять же, э, с авторами, состоявшимися, это несколько проще, потому что если там, закупщик или. Э, просто сотрудник магазина видит, что у него там расхватывают условно в как горячие пирожки, то, естественно, он на новую книжку тоже будет понимать, что ее надо взять, обязательно поставить, угу. и за ней читатель придет. С авторами это проще.
0: Ну, я думаю, что здесь вот, говоря про инструменты продвижения, стоит задать отдельную тематику Ане, которая занимается как раз работой с блогерами. Вот расскажи, Ань, про не знаю, может быть, этапы или чуть чуть обозначить, что существует, помимо того, что заранее прочесть электрон- А Ну,
2: наверное, самое базовое, на самом деле, что существует, это а, работа с блогерами, которые с нами сотрудничают на постоянной основе и получают ежемесячный дайджест. А у нас такая работа ведется уже давно. Вот мне кажется, сколько я в издательстве она все ведется, но она трансформируется. Сначала это был там, я знаю рассылка персональных писем на почту, потом просто Google формы тоже на почту, или как-то mm-hmm. в социальных сетях. Вот сейчас мы собираем всех в телеграм-канале. А, и да, это до сих пор один из основных инструментов, потому что блогер приходит посылка. Он показывает все эти книжки на распаковку, потом делает уже обзоры. Это такая прям база базовая. А потом есть какие-то более индивидуальные моменты, как раз, может быть, связанные с... Если человек уже читал книжку, допустим, до этого, заранее, то потом, грубо говоря, он поддерживает книжку для нас на всем этапе. То есть, может быть, анонсирует предзаказ, типа говорит, вот, ребята, вы помните, вот я читал такую книжку заранее, вот обложка, открылся предзаказ... А, и потом на всех этапах...
1: Может дать цитату да, на да, обложку. может быть, дать цитату
2: вызов. или блёрп на обложку, или внутрь. А, так что и блогеру приятно, что его, скажем так, имя на книжке,
0: и нам приятно. А, да, я здесь со стороны блогерской могу сказать, что делается это по любви, <laughs> не за деньги, это не какое-то, просто так сказала, постоянное сотрудничество, а, не, как не, не, будто блогер а... на зарплате. <laughs> <laughs> uh, нет, это действительно делается по интересу и по любви, и особенно супер приятно, вот как, допустим, я даже не нашу ситуацию там рассматриваю, понятно, мы дружим вне, скажем так, пиарско-блогерских отношений, но вот я видела и по своим там знакомым блогерам, очень часто бренд-менеджеры видят уже там интересы, какие-то книги целенаправленно предлагают, вот такое всегда очень-очень приятно, я прямо твоей последней посылочки Аня, очень радовалась, мне прислала новинки, которые я еще вообще даже про них не говорила. Я только подумала, что вот, ну, увидела сама в соцсетях и думаю, даже издательство не видела, что они у вас конкретно вышли. И тут я прям получаю и дворецкую, и иллюстрированного эм, Тристана и Изольду. Вообще было просто супер приятно. Я
1: хотел пошутить, что часть работы бренд-менеджера — это внедриться в мозг блогера, рассчитывать его мысли, ожидания. Но нет, может быть, предугадывать.
2: Ну, на самом деле, в какой-то степени да. А, наверное, действительно, я подписана на определенное там, количество блогеров в Инстаграме и смотрю их сторисы в Телеграме, а, слежу за тем, что там, они перепащивают, что анонсируют, что говорят, что хотят прочитать, и, конечно, себе такие пометочки делаю на будущее. Действительно, потом говорю, вот, такая-то книжка уже вышла, и все радуются, то есть, да, действительно, индивидуальный подход здесь есть, и это Мне приятно так понимать.
0: обозначение. Книга вышла, все радуются, работа окончена. Но,
1: на самом деле нет, обычно выход книжки — это ну, не только то, чтобы начинается. начало, но это, скажем так, новый этап активной работы. Я тут... Наверное, сначала про блогеров немножко добавлю, а потом тогда про этапы работы скажу. Многие, я думаю, видят, что блогеры получают зачастую не просто книжки, а какие-то боксы. Боксы мы обычно делаем как раз по ну вот, самым таким важным, ожидаемым, громким релизам. И там, часть как раз работы, обычно это как раз совместные бренды пиара, они придумывают, чем наполнить, что тематически подходит под ту или иную книжку, чтобы... Ну, это было и красиво, и логично, и зачастую, чтобы еще было не бесполезно, чтобы а, там, блогер что-то получил, не просто сфоткал, а, но и, может быть, потом в жизни как-то это использовалось. Если там такой нибудь пик или зонтик, или, там, mm-hmm. не знаю, платок какой-нибудь шейный. Ну, то есть то, что можно потом в жизни а, как-то а, использовать. Вот. А, плюс а, есть еще а, ну, такая оффлайновая составляющая, то есть время от времени редакция проводит какие-то презентации. Это может быть посвященное конкретному направлению, то есть презентация планов и новинок фантастики, или это может быть общередакционная, когда мы в целом рассказываем про какие-то главные релизы сезонные. И тогда там рядом стоят и фантастика, остросюжетка и современная проза и так далее вот и мы, соответственно туда зовем приглашаем блогеров чтобы и они узнали о том что у нас будет и поделились этой информацией со своими читателями подписчиками и бывает так что мы проводим какие-то мероприятия куда блогеров зовем уже в качестве участников спикеров то есть это может быть презентация какого-то автора который блогер хорошо знает его читал и выступит модератором или это обсуждение на круглом столе. То есть в данном случае блогер уже выступает не просто обзорщиком, рецензентом, но интервьюером или экспертом, с которым обсуждается та или иная книга. Так что это все происходит. Это на какое-то время уходило в онлайн. По очевидным причинам сейчас есть и в онлайне, и в офлайне, зависит от ситуации конкретной. Ну и ты начала вопрос раннего прочтения электронных книжек. Это как раз появился совсем недавно, то есть до этого мы обычно давали книжку, когда уже готова верстка, то есть это финальная редактура, вот буквально книжка отправляется в типографию, через месяц выйдет, но если кому-то очень хочется не терпится заранее прочитать, мы предоставляем электронную версию. Где-то, наверное, последние ну, месяцев 6-7 мы зачастую даем на очень раннем этапе, когда еще нет финальной редактуры, именно с тем, чтобы и оценить потенциал книги на основе отзывов блогеров, и с тем, чтобы ну, совсем заранее поднять волну. В целом я люблю, когда у нас так получается, что мы начинаем отработку книжки там не за несколько месяцев до выхода, а если бы знаем, что у нас что-то очень важное, громкое, мы, например, купили только права. Хотя бы за полгода, мне кажется. Ну, полгода бывает и еще сильнее загодя На уровне купили права, объявили уже об этом, начали перевод, получили перевод, отдали блогерам. И вот все эти этапы подсвечиваем, рассказываем. Ну, вы
0: говорите, что это получилось совсем недавно, вот с электронными версиями, но у вас точно было еще год назад рассылка пресс-копий. Нет, с... нет, ну, пресс- пресс- пресс-копий
1: исходим... — это все-таки не, не настолько заранее. сходим исходя То из То есть нашей когда работы. вот бывает такое, что мы делаем небольшой конечно ну, там, условно, 50 экземпляров тираж, который печатается чуть заранее, с тем, чтобы как раз блогеры, журналисты получили книжку либо до того, как она поступит в продажу, либо практически одновременно. Тут надо понимать, что если речь идет об обычной рассылке, о которой Аня говорила, когда блогеры получают форму, выбирают, что хотят почитать, то это происходит так, что книга напечатана, она поступила на склад издательства, потом мы его заказали в офис, потом мы ее отправили. Ну, соответственно, это какой-то период времени проходит, там, дни, может быть, там, недели, 10 дней, прежде чем книжка уедет к блогеру. Uh-huh. Когда мы делаем пресс то это происходит еще до выхода основного тиража, и таким образом книга добирается до адресатов ну, вот иногда до того, как она выйдет в продажу, иногда примерно одновременно. Но это все-таки не настолько заранее, как вот электронные версии книг. Сейчас Аня предлагала на ранее прочне 5 или 6 книг, некоторые из которых выйдут uh-huh. там, в мае, в июне. Ну, то есть это вот прям, тут, наверное, не полгода, но все равно это за много месяцев до его поступления в продажу, какие-то вещи связанные с тем, что мы объявляем, что права на книжку купили, или, например, мы увидели, что на Западе начали появляться на нее отзывы, или там анонсирована уже вторая часть. Вот это все можно делать заранее, и опять же, по каким-то книгам, которые для нас в приоритете, я стараюсь это как раз проделывать, чтобы ну, читатели и заранее знали, и э, ждали э, и э, какой-то еще интерес э, разогревали. Понятно, что это у этого есть там немножко обратная сторона медали, когда мы какую-то книгу э, анонсируем, например, вот там, э, в конце осени, а мы понимаем, что она большая, ее переводить надо, и она выйдет только через год, нас начинают постоянно спрашивать от а чего, как, но это лучше пусть спрашивают, чем э, будет э, тишина. И какое-то отсутствие интереса. Я хочу
2: добавить, потому что такой подход применим только к зарубежным книжкам, но настолько, наверное, заранее. А, потому что м- с российскими авторами, ну, чаще всего мы знаем, да, что если автор уже у нас задается, что следующая новинка будет тоже у нас, но не всегда можно предугадать точно когда, потому что, ну, автор, соответственно, дописывает по ходу дела чаще всего. То есть, например, только Лиарда у нас работает с опережением на год, мне кажется, что у нее она уже знает какие книжки у нее выйдут в ближайший год, потому что она уже все написала. Но такое бывает редко, это скорее исключение, а поэтому бывает, что какие-то даты выхода сдвигаются, потому что автор еще там не сдал текст, и никто его еще не читал, и точно не может сказать, что там будет, mm-hmm. кому это отослать, кому понравится. То есть, да, вот, в принципе, с зарубежкой я в этом плане чуть проще, потому что можно заранее анонсировать, заранее посмотреть рейтинги Амазона, Кутрицы и так далее. С российской своей нюансами. Использовать какие-то
1: западные инфоповоды, ну там условно права на экранизацию, например, купили, или там еще что-то.
0: А дальше мне хочется задать вопрос, мне кажется, очень полезный, особенно если нас слушает кто-то из начинающих или продолжающих блогеров. Как вообще э, начать работу с редакцией, с издательством? и попасть в эти все прекрасные активности?
2: Отвечу, наверное, я прежде всего. Первое — хорошо бы подписаться на соцсети издательства основные и, может быть, даже более внутренние. И оттуда можно найти, собственно, представителя издательства, пиарщика или бренд-менеджера, потому что достаточно большое количество людей, которые работают в издательстве — ведут собственные соцсети, и, соответственно, можно напрямую на них выйти и предложить себя в качестве блогера на сотрудничество. Есть у нас, скажем так, специальная почта, которая создана для того, чтобы, типа, вот, пишите, если хотите сотрудничать, там, PRX, что-то такое, но я не рекомендую туда писать, потому что туда пишут абсолютно все, в том числе и те, кто хочет прислать рукописи, и там такой большой, нескончаемый поток писем, и там очень легко что-то потерять, поэтому лучше вот так немножко заморочиться, но выйти непосредственно на человека, который, вы знаете, работает, потому что, в принципе, даже если вы выйдете на редактора, мне, например, Кира там или Женя скидывают людей, которые им пишут, и говорят, Аня, вот мы с ними сотрудничаем. Нет, давай рассмотрим. Вроде там человечек интересный, замотивированный. Это первое. А второе... Наверное, как, не знаю, при премьере именно работу нужно правильно составить там первое обращение, не просто там отдельно, найти привет, там, можно с вами сотрудничать, да, но Дай сразу там написать, здравствуйте, такой-то, такой-то, вот мой аккаунт, вот моя статистика, очень хочу с вами сотрудничать, какие у вас условия. И, в принципе, тогда сразу все понятно, и мы можем сказать, подходит там это, не подходит, Параметры у нас постоянно меняются, скажем так, потому что вот буквально год назад мы не рассматривали практически блогер в Телеграм, а сейчас для нас это один из основных параметров выбора блогера, скажем так. Если нам блогер подходит по количеству подписчиков и вовлеченности и тематики, то вот он, собственно, попадает в этот блогерский дайджест канал в Телеграме, куда мы регулярно mm-hmm. скидываем форму с новинками. А бывает такое, что, например, по подписчикам, например, блогер нам не подходит еще, допустим, он только вот начинает расти, но мы видим, что у него очень классная возлеченность, классный контент, и тогда я уже лично, скажем так, предлагаю сотрудничать на каких-то более индивидуальных условиях, может быть, там достаточно маленькое количество книг в месяц, но именно чтобы человека поддержать и чтобы помочь ему вырасти. И, скажем так, это в моих интересах, потому что блогер будет лоялен мне, моему направлению. И потом будет как такой именно канал связи по теме, которая интересна мне. Вот так. Какие у нас еще есть методы? Наверное, в принципе, это основные. Раньше еще подходили на мероприятиях, но сейчас, мне кажется уже больше через
0: а, а, сети... Никому не хочется вживую знакомиться и общаться. Ты немножко уже сказала, что сейчас в Телеграме идет активное общение. Ну и в целом, наверное, можно смело отметить последний год развития именно Телеграм. и мы сейчас и про это немножко поговорим, и мне бы вот как со стороны блогера и наблюдателя хотелось отметить, что по, я, наверное, скажу, по западному образцу у нас очень сильно вырос личный бренд каждого человека вот в издательстве. Я вижу у редакторов, у э, пиарщиков, то есть свои заводятся каналы, и очень много и полезной информации, и новостей, и какой-то личной информации. И я вот такое раньше наблюдала, э, ну вот за рубежом, и на BookTube, и в целом есть такие, знаете, редакторы-звезды, там которым хотят попасть, которые...
1: Я, кстати, не особо знаю. Ну то есть я вот слежу Слежу, на самом деле, за тем, что на Западе происходит, я знаю, что, ну, там подписано многих писателей, и за их э, соцсетями слежу, ну, вот как-то редактор западного, которого, там, я бы знал. Я там, тебе конкрет...
0: конкретных новостей э, имен не назову, но вот я, допустим, знаю редактор, который издает Дон Art. она очень известная, ну, там, наверное, больше не в фантастике но и по подростковой, не по, не по подростковой, по Young то тоже 100% есть, там кто-то крутой, ну, в общем, чаще всего это люди, которые занимаются именно личным брендом, и у нас вот я тоже это в последнее время, ну, последние несколько лет уже, наверное, даже замечаю, и, по-моему, это очень здорово, когда ты видишь не только, когда книга у тебя уже готовым продуктом выходит, но и кто... Делает, скажем так, ее обертку, ее продвижение, и все-все-все с этим связанное. Вот расскажите немножко про личные аккаунты, как у вас это рождалось, потому что и Аня и у Димы есть в Телеграме каналы. Может быть, мы даже оставим ссылки на них.
2: Может быть, если Аня и Дима будут хорошо себя вести, да. Стоит, наверное, сказать, что Дима, наверное, в какой-то степени больше эксперт, как ни странно, по телеграмму, потому что он был одним из первых, кто предложил вести, сделать телеграм фан-зону еще до того, как Телеграм ушли вообще бросили все. сделать Telegram да. да. Но при этом личный Телеграм Дима создал самый последний, можно сказать, из редакции.
1: Ну, не сам, не сам. Ну,
2: ладно, предпоследний. Ну, не знаю, кто после тебя создавал. Потому что, не знаю, видимо, ему было лень, но на самом деле можно даже посмотреть, что на Диме подписалось сразу больше двух тысяч человек. Этого все очень ждали, и контента непосредственно от Димы очень не хватало. Я вела блог, наверное, органично, просто для себя — все время. И потом, как устроилось в издательство, стал добавлять что-то от работы. Mm-hmm. И да, это действительно а, влилось в мой контент. И, собственно, через это на меня стали тоже подписываться книжные блогеры, которые с нами и сотрудничают, и которые хотят сотрудничать, и обычные читатели. А, и, собственно, когда все стали создавать блоги в Телеграм, я тоже создала, и часть читателей а, перешли туда. И действительно это очень круто. Mm-hmm. Что сейчас, ну вот мне кажется, из редакции фантастики, по-моему, плюс-минус у всех э, редакторов есть э, телеграм-каналы. И это действительно реально круто, что на каждое направлении э, читатели могут из первых рук узнать, когда что выйдет. А вот обложка, вот эскиз, а вот перевод у нас готов, а вот, э, не знаю, какие-нибудь вот там штучки будут на форзацах. Ну это прям э, очень круто. И здорово, что люди действительно в этом... Втянули всем mm-hmm. самим это по кайфу, потому что вот буквально, мне кажется, года два назад мы говорили редакции, что ну давайте там личный бренд редактора надо развивать, чтобы там покупали книжки даже не из-за автора, а из-за того, что это именно вы их издаете. И все такие, ну как так? Ну что-то как-то лень, нам и книжки надо бы издавать, а не в телеграмчиках, инстаграмчиках писать. А сейчас да, все видят, что это работает, и действительно блоги у наших редакторов большие, развивающиеся, так что это действительно прям тема.
0: Ну, то есть это можно э, обозначить как еще один инструмент продвижения, такой личный Telegram. Да.
2: Совершенно верно.
0: Мне, кстати, очень нравится у Киры Фроловой. Я всегда у нее первой вижу листалочки, какие-то там новости, что вот это отпечаталось, это уже там поступает в продажу. Прям самая свеженькая-свеженькая она постит.
1: Ну, по поводу инструмента продвижения прямо видно, когда часто, редактор запостил какую-нибудь новость, и она разлетается еще и по блогам сразу. По остальным вот.
0: по блогам, да. Да, как круги на
2: воде сразу так есть,
1: Мне кажется, что многим интересно не только сами книги или авторы, но и те, кто эти книги готовит, и возможность, которые вот как раз эти личные блоги дают, заглянуть немножко за кулисы творческого процесса, процесса подготовки книжки, как я знаю, не узнать какие-то детали, там, может быть, увидеть, например, какую-то обложку, которая еще черновая или не пошла в работу, сравнить, какие были варианты. Ну, много всего разного можно делиться. Я, например, там, когда свой завел, это все-таки немножко другой потому что ну там я продуктом как таковым не занимаюсь, занимаюсь продвижением. Ну, то есть у меня там есть какие-то вещи, связанные с моей журналистской работой или с тем, что я просто там, посчитал из фантастики, и мне хочется э, поделиться, рассказать. Там, могу еще своей колокольне сказать, почему... Uh, там, мне телеграм нравится. Фотографии ну, не там, надо ставить, площадка. потому что... Да, 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 до этого наиболее какой-то такой активной платформой был Инстаграм, в котором львиная доля того, что тебе надо сделать, это... сейчас, наверное, уже видео скорее, но до этого... Была красивая фотография. Ну, я тебе
0: скажу, ты особо не заморачивался, фоткая Это правда, Это правда,
1: это правда, но у меня поэтому, наверное, и аудитория там была. Ну, то есть я делал, когда мне просто было не лень. Вот. А в Телеграм все-таки, мне кажется, больше читают, чем смотрят на картинки, поэтому ну я как человек, который пришел из журналистики, именно пишущий. Ну, может быть, в возраста еще такие предпочтения. Все-таки поближе, чем... Вот, поэтому мне, конечно, текстовая, платформа, ну, платформа, где больше внимания тексту уделяется, чем картинка, мне, конечно, оно ближе. Вот, у Телеграма есть, там, определенный минус, связанный с тем, что он, в общем-то, он же не предназначен изначально как площадка для контента. У него нет, там, каких-то рекомендательных инструментов, ты там не можешь попасть ä, с каким-то постом в там, ä, условное горячее, то есть ты можешь там, ä, зайти, если тебя там, будут репостить активно, что-то интересно писал, но в целом он, конечно, там, менее по сравнению с некоторыми другими сетями, там, еще, тоже уже не, не работающим в России тиктоком, где ты, в принципе, если что-то сделал э, востребованное, ты можешь взлететь э, моментально, просто потому, что контент сделал ну, органического такой. Органического роста нет, скажем так. Вот. А у Телеграма нет таких инструментов, которые вот работали, поэтому в этом плане он немножко проигрывает. Ну, и там в целом у тебя если много подписок, то у тебя огромное количество этих каналов, в которых, ну, легко uh-huh. в общем-то заблудиться, что-то пропустить, даже если это тебе потенциально интересно. Но, как Такова, таковы, просто такова эта площадка, с этим приходится умириться. Ну, как я говорю, мне с ней там, работать по комфорте, поэтому я и активнее. Mm-hmm. Потому что когда меня там, увидели, что надо, я там, займусь. Вот, мне с ней было проще и приятнее начать работать, чем в свое время с Ну и давайте
0: поговорим про самые, наверное, ваши интересные, или, может, самые громкие, или самые успешные, какие захотите рассказать варианты продвижения, кейсы продвижения. А я тоже со своей стороны скажу, какие мне больше всего запомнились. С обратной стороны, скажем так.
2: Давай, Дим, начинай. У тебя это... Предмет гордости. А... А, да. Не, у я нас думаю, будет ни одного выпуска не... без упоминания этого автора. Ни одного, мне а, Так
1: мы уже упоминали, я упоминал. Я а уже говорил? Вот. Ладно. Да. Ну, то есть, я, на самом деле, начну, наверное, не с, того с этого самого. прекрасного <laughs> человека, а с uh, Шеночек Раборте. Мы ее выпускали где-то примерно месяц через 8-9 после того, как я начал работать в Exmo. Mm-hmm. И ну, то есть это был какой-то период, когда ты уже освоился, когда ты плюс-минус понимаешь, там что работает, что не работает, какие есть как раз инструменты. Потому что вот когда ты просто пришел, там из другой сферы я до этого играми занимался, понятно, что там есть какие-то вещи, связанные с пиаром, с ПР-менеджером, которые более-менее универсально, а есть да, те, которые для тебя вообще темные или, 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 или и с которыми приходится разбираться. И вот Чакраборти была вот первым, наверное, автором, с которым получилось сделать ну, почти все или львину вдоль того, что, как мне кажется, стоило сделать, и это было сделано правильно, и с анонсированием заранее, и с большим количеством разнообразного контента, и с верным посылом, который не обманывал читатель, давал четкое представление о том, что в книге он найдет. Вот. То есть, э, с ней, по-моему, получилось очень здорово. И э, это был не какой-то такой единоразовый успех, когда ты, э, условно, продал mm-hmm. тираж книжки и все, занялся следующий чакроборд. Это э, автор э, долгоиграющий, которого мы э, продолжаем издавать, переиздавать в новом оформлении, которым регулярно напоминаем. И она и проверку временем хорошо прошла, то есть у нее тиражи продолжают допечатываться, продаваться, и, соответственно, мы их выпускаем снова. И мы, соответственно, именно уже продвигаем мне отдельную книгу, а автора серию регулярно о ней напоминаем. То есть мне кажется, это тоже правильно, mm-hmm. когда у тебя писатель доказал, что у него есть аудитория, что он э, интересен, востребован продолжать э, с ним работать. Ну, то есть бывает, что там, про какие-то вещи то есть кому-то что-то не понравилось, он говорит, да, это чисто маркетинг, это вот пиар раскрутил, а книжка ничего не стоит, например. Но э, если книга имела не еще и минутный успех, а Долговременный успех, даже если лично вам, например, не близка, то она все равно востребована и у нее есть читатель. Вот другой автор, о котором мы уже намекали, это, конечно, Джо кромбер Так сложилось, что у него достаточно долго не было новинок. Он писал целую трилогию, прежде чем начать выпускать книги из нее, и поэтому получился достаточно большой перерыв между новинками. И э, с Джо мы, во-первых, вывели его на новый уровень популярности, то есть он был, понятное дело, э, известен и востребован, но вот э, сумев так э, здорово о нем напомнить, рассказать э, о почему он заслуживает внимания, начав его там, в немножко другом оформлении пересдавать, mm-hmm. э, мы, в общем, приблизили его уже к такому топ-уровню по продажам. Ну, то есть тиражи у него существенно выросли по сравнению с тем, что было до того. И он из звездочки стал настоящей уже звездой. Ну и вот то, что я говорю про какое-то такое долговременное продвижение. С Джо, по сути, мы работали, вот когда у него выходила эпоха безумия, практически без перерывов. То есть мы начали еще до выхода немного ненависти, наверное, месяцев за 8-9 начали разогревать интерес, вышел этот роман, мы сразу там, делились новостями о, о второй книжке, о том, как мы над ней работаем, там, какие-то, я ее читал, например, в рукописи, делился своими личными отзывами, потом была третья книга, ну, то есть это вот такой был э, длительный, э, фактически непрекращающийся процесс, то есть, там, где-то были э, более интенсивность, работа, особенно под выход новинки, где-то она так чуть затухала, но мы в любом случае там Аберкромби ни разу не оставляли, и все три книги пользовались большим успехом, завоевывали в России уже какие-то премии вроде там «Итогов года мира фантастики» или а, премии от «Лаборатории фантастики». Так что был вот. Большой читательский интерес По-моему, совершенно заслуженный Аберкромби и вообще замечательный
0: Да, да, я к Аберкромбе чтению и почитанию Кстати, присоединилась Как раз с этой новой волны, которая была Ну, я ее для себя обозначаю Не знаю, как у вас там внутри С процесса переиздания Когда вот серии с белыми обложками Я до сих пор не могу выучить ее название
1: Вот, ну и мы, соответственно Сам Джо любезно поучаствовал в нашем продвижении То есть один раз мы делали как раз интервью Которое Юля вела оно было в группе Фанзона. Один раз мы вот как раз на мероприятии офлайновом с блогерами. Джо пригласили, он подвечал вот на вопросы собравшихся. То есть тоже было очень здорово, когда сам автор в этом участвует. С зарубежными тут как раз сложнее, чем с российскими, потому что ну, российские обычно, даже если они не в Москве, а многие в Москве, есть, там, с ними проще договориться, mm-hmm. о чем-то зазвать. С зарубежными мы общаемся в большинстве случаев через агентов, то есть это длиннее цепочка. И э, если российского автора чаще всего в нем, там, его зовем только мы, то там условно в сегодня позвали мы, завтра какие-нибудь, не знаю, испанцы, французы, немцы, ну, кто угодно, потому что mm-hmm. издается много где, и, соответственно, э, многие заинтересованы в том, чтобы автор тоже поучаствовал как-то в продвижении. Э, ну и чтобы так уж совсем не сбиваться в огромный длинный монолог. Еще отмечу пару авторов, это без таких подробностей. Это Уильямс, Тед Уильямс и Гэг Гаврил Кей. Оба автора относятся к моим самым любимым, и они долгое время в России, ну, у них был статус мастеров, но при этом вот какой-то большой читательской, большим читательским вниманием они не пользовались, тиражи были небольшие или вообще не было, они не издавались или издавались редко. А нам удалось их так и вернуть а, на рынок и а, ну, сделать их более успешными, чем раньше. Поэтому, вот, в принципе, мне кажется, что Фанзон а, за последние несколько лет а, навострился так а, перезагружать авторов. А, ну и вот за Кейс Уильямса мне особенно приятно, потому что, как я уже сказал, очень их люблю.
0: А я тебе что-нибудь запомню? Да, я,
2: наверное, добавлю, что... Вот так, в принципе, получилось, что когда мы начали работать, абсолютный фокус фантастики был на зарубежке, поэтому, собственно, авторов, которые перечислил Дима, в основном вел он, я подключалась именно на какой-то такой работе, связанной с блогерами, с продумыванием там боксов и так далее. Как только началось развиваться российское направление, мне кажется, это такой четкий был щелчок именно в карантин, Наверное, начиная с Ли Арден. А, точнее так, «Русская фантастика» была, но это были там панов, перумов, грубо говоря. А вот именно с карантина появился вот этот, грубо говоря, Ян Далт. Не все, что выходило, было Ян Кедалтом, но проще нам его обозначать так. Это Ли Арден, Антонина Крейна, Женя Сафонова, Настя Гор, Ильяна Черкасова. И, наверное, вот с этими авторами работаю больше именно я ближе, и, собственно, горжусь им продвижением, наверное, тоже в какой-то степени больше я. Хотя Дима, конечно, с ними тоже помогает во многом. И его помощь неоценима, и без него бы я никуда не делась, не выжила и вообще. Так что да, но вот этот момент, наверное, когда мы увидели потрясающий интерес и успех Ли Арден, что вот так книжка вышла, и вот этот небольшой тираж для начинающего автора ушел, и мы подключились на этом этапе работы, просили там все силы на уже подготовки следующих новинок, на проработку именно компании продвижения на будущее», стали плотно работать с автором, и это вот с каждым годом так спиралевидно растет и именно например на лиярден мы тестируем какие-то новые методы способы с мы там начали запускать мерч который теперь выпускается представляете
0: третий год уже Да, с ней третий идет, год
2: третий. Третий. и собственно сейчас мерч уже выпускается не только по лиярден но и по вот девочкам которые я перечислила, ещё там по алекс если не ошибаюсь и у нас планы еще более масштабные Так что это действительно в каком-то роде был неожиданный, да, рост вот этого вот русского фэнтези, и я от этого абсолютно в восторге, потому что я сама читаю этот контент, и раньше я бы говорила, что я не не читаю русское фэнтези совсем, действительно, мне кажется, я читала только что-то в подростковом возрасте. А сейчас, ну, это абсолютно повсеместно, и этих авторов читают практически все, или хотя бы с ними немножко знакомы. Так что, да, вот работая с девчонками, я очень горжусь с авторами Киры, и теперь еще с авторами Жени Сафоновой, потому что она начала тоже выпускать российских авторов в своей серии. И здесь действительно простор для работы и продвижения в какой-то степени шире, потому что мы имеем доступ к телу автора, скажем так. Оно хоть там в России или не в России, тело. всегда можно <с без переводчика связаться, сделать какую-то встречу, интервью, взять комментарий, рекомендацию, просто даже самому написать автору в Телеграме, спросить, что-то уточнить...
1: Ну, кстати, очень с зарубежными авторами иногда бывает так, что тоже можно с ними напрямую, я вот так в свое время с Дэвин Мэтсон просто в Твиттере начал общаться, то есть она похвалила нашу обложку, я ну, воспользовался поводом, говорю, так и так, я вот занимаюсь вашим продвижением в России, а, может быть, вы согласитесь там дать интервью в эфире, получается вам такая, да, с удовольствием. То есть, такое тоже бывает, но, конечно, а, как я уже говорил, с российским автором в этом плане... Да, Дима
2: на самом деле ездил на зарубежные выставки, знакомился с многими нашими авторами, Сабер Кромби Дима был знаком еще до того, как издательство устроился, так что... Uh, у Димы тут определенный uh, чит-код есть. Uh...
0: Связи это называют.
2: связи, да. И связи.
0: Я от себя сюда плюс, плюсану еще проект с uh, Королевством моста. И не только потому, что я участвовала, как бы записывала аудиоверсию книги, но вот в целом почему-то мне запомнился и бокс, потому что там был картонный нож, кинжал, это прямо лучшая была находка вот с а, каким-то мерчевым дополнением. Да и в целом, я помню, книга выходила, и очень много вот в моем инфополе про нее говорили еще до а, того, как она релизнулась. Это был прям такой очень приятный проект. С одной стороны, рум но с другой стороны, не стыдный румфонд. И оформлено было все очень здорово в процессе продвижения. Да,
1: и как раз сейчас
2: выходит вторая часть.
1: Еще один пример того, как блогер может поработать с издательством. Вот Юля озвучивала аудиокнигу. Uh-huh. Я понимаю, что это не единичный пример, то есть есть и другие блогеры, которые тоже этим занимаются.
2: Единственное, я хочу, например, со стороны зайца прокомментировать, почему я, например, не считаю там кейс королевства моста, прям грубо говоря, выдающимся, потому что тогда у нас, когда книжка вышла, у нас было несколько новинок подряд, и это был март прошлого года, не самые лучшие, допустим, условия, и с нашей точки зрения недостаточно людей узнали о книге, и мы скорее видим, что вот сейчас, когда мы готовим вторую книжку, вторую часть, видим, что потенциал у цикла гораздо больше, чем он воплотился в том году, потому что это действительно хороший, качественный зарубежный румфант, и мне кажется, что это книга, к которой мы будем возвращаться периодически, и продажи будут идти, скажем так, дальше стабильно, потому что это как действительно mm-hmm. хороший пример жанра. Я еще вспомнила про перезапуск Шваб, потому что вот это, кстати, пример, когда Шваб написала «Незримая жизнь» о это был тоже достаточно большой перерыв между предыдущими книжками, и мы защищали проект, и закупщики посмотрели на историю продаж предыдущих книг, автора и он был не очень удачный, ä, просто потому что автор писала немножко в другом стиле, что ли, более Янка Далтова, а незримой жизнь наделарю» была уже более серьезным, скажем так, романом. Но ä, закупщикам это не объяснишь, они сказали, ну нет, мы особо не верим в автора, типа «выпускайте как есть, особой категории там никакой не будет» но мы все равно, там, я прочитала заранее книгу, еще некоторые блогеры прочитали, и всем очень понравилось, и мы начали о ней говорить, вот подготовили бокс, готовили контент, и вот книжка, сколько, сколько лет назад она вышла, наверное, полтора или два года назад, и она до сих пор в топе продаж «Читай города», что показывает, что наши, наши ожидания как редакции оправдались, а вот закупщиков нам удалось уже переубедить, грубо
0: говоря. По факту результата. По, по да. Ну и, друзья, на сегодня наши тема заканчиваются. Ребятам большое спасибо за интересные ответы. И я на самом деле тоже многое знала из того, что ребята рассказывали, но было очень интересно послушать все это в более упорядоченном формате. И надеюсь, что вы тоже для себя интересное что-то открыли. И услышимся с вами в следующие разы.
1: Пока-пока. Пока и до новых встреч.